0: Hola, hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Mientras los niños duermen. Yo soy David Delago.
1: Y yo soy Stephanie Sánchez.
0: Y nada, hoy los niños están bien dormiditos, aunque la ha un poquito parda, ¿eh? Lo siento, Stephanie, perdóname.
1: Sí, bueno, no sé si te puedo perdonar porque ya estaba cerrando la puerta, saliendo de la habitación y justo.
0: Y justo la ha liado parda porque es que yo por las noches normalmente cuando acuesto a, la, a Chloe eh, pongo, me pongo a ver Instagram porque ya está dormida y, y, y nada, me, me he puesto a ver un Reels y sin querer ha sonado, ha sonado música y, y nada, lo y siento. Se ha
1: despertado tenía que volver a entrar pero bueno, ya está dormida, o sea, te perdono. Se ha
0: despertado el y la hemos liado parda. Pero bueno, hoy tenemos un programón, pero... Estamos programón, programón, eh. Muy
1: emocionado, sí, porque bueno... Hoy es San Valentín o, o dentro de poco va a ser San Valentín, no sé exactamente cuándo va a salir esto, pero queremos contaros un poco nuestra experiencia como pareja y poder ayudaros en la medida en lo que sea posible. Para ello queremos contaros siete errores que seguro, seguro, seguro arruinarán tu relación amorosa si los cometes. Esperamos que no los cometas, pero lo cierto es que eh, David y yo... Somos pecadores de estos errores, los hemos cometido en el pasado o en el presente, eh, pero bueno, los tenemos ya ahí pensados, los tenemos eh, un poco como en la mente para intentar evitarlos. Y bueno, nosotros llevamos casados ya ocho años:
0: ocho años casaditos y catorce de novios. Sí, empezamos. empezamos
1: a salir justo el 16 de febrero, hace 14 años. Así, así es, que...
0: Alguno, alguno que nos está escuchando seguramente recordará ese día. Sí. <risa> Pero bueno, vamos a, vamos a esos siete errores, ¿no? A ver qué, qué, cuál es el primer error que, que tenemos siempre. Bien,
1: empiezas tú con el número uno.
0: Bueno, pues nosotros cuando hicimos el curso matrimonial o la preparación para antes de casarnos, sí, hicimos un curso de preparar para casarnos eh, y lo recomendamos porque de repente se juntan dos culturas básicamente, dos casas eh, y, y, se, y te pones a vivir junto con otra persona que, que, que tiene una cultura diferente en una casa y es necesario aprender cómo a convivir, ¿no? Eh, y bueno, el primer error es decir cosas como siempre y nunca. Eso está prohibido en el matrimonio y yo soy muy pecador de esto, pero sé que es difícil, o la, siempre caigo. Siempre, es que tú
1: siempre, siempre, o es que tú nunca, todos esos son, son frases a evitar.
0: Sí, totalmente, porque no es siempre y no es nunca, así que es a veces o algunas veces,
1: claro.
0: eh, así que eso... Es, un, es un, un gran error que comentemos sí. yo creo que muchos.
1: Sí, bueno, la número dos que tenemos por aquí es eh, pretender o esperar que tu pareja cambie. A veces hay ciertas cosas que no aceptamos de la otra persona que no, o que no entendemos bien porque es diferente a nosotros y por tanto intentamos cambiarlas sutilmente o quizá en nuestra mente pensamos que podemos hacer eso. Pero esto no suele salir bien y al final solo crea discusiones. Así que es muy importante aceptar al otro tal y como es y hacerle sentir eh, pues que tiene ese espacio para ser él mismo o ella misma y que no estás siempre ahí machacándole a lo mejor por lo que hace o por lo que no hace o por lo que no te gusta tanto de él o por sus manías... Eh... <risa>
0: En todo lo que estás diciendo me, me encanta, no, no todas me sus me manías está. y todo eso. Entonces, Estefan, una cosa. ¿Puedo volver al rap? ¿Puedo volver a vestirme con esos pantalones anchos ahí, guays?
1: Bueno, no, no hablemos, no hablemos sobre la ropa mejor. Pero eh, también sé que hay cosas de mí que seguramente tú tienes que, que aceptar y sobrellevar. Y, Así es. y eso que es muy importante, ¿no? Eh, intentar no cambiar a la otra persona
0: Sí, no estar por encima de, de la otra persona, sino estar igual y eso totalmente nos lleva a nuestro tercer error que es imponer tu opinión sobre cierto tema Este va muy ligado al punto anterior, como hemos dicho y es que no solo hay que respetar sino que en las relaciones también hay que ser tolerantes, dos personas diferentes no van a coincidir en todas sus opiniones y creencias, por tanto, si Tú impones tu opinión y no dejas espacio para que los demás expresen lo que piensan, pues seguramente estarás haciendo que tu relación se rompa poco a poco. Así que es un punto y un error que también a veces... Yo soy pecador. <risa> Intento imponer siempre a veces mi opinión y y no, no, no está bien, es un, es un error que, que trae muchas discusiones también eh, la otra persona pues se siente, eh, la hace sentirse inferior y, y eso, eso no es así
1: Sí, a ver, yo creo que esto sirve en todas nuestras relaciones no solo en el matrimonio en el noviazgo, sino con cualquier otra persona ¿no? siempre eh, hay que saber escuchar y, y aceptar la opinión de, del otro y creo que nuestra sociedad cada vez se está acostumbrando más a eso aunque a veces en casa es más difícil llevarlo a cabo que, que fuera de casa.
0: Sí, así es. ¿Y cuál es nuestro cuarto error, Stephanie?
1: Número cuatro. Reprochar vale. argumentos del pasado durante discusiones en el presente. Be ben, ben, ben. <risa> <risa> bueno, es que, a ver, lo de discutir es todo un arte. Porque para hacerlo bien es difícil, de verdad. O sea, para evitar, pues, gritos, reproches... <risa> vamos a decir, insultos en, en los casos de las parejas más apasionadas eh, tienes que tener el temple de, de la reina de Inglaterra, porque bueno al final la, entre las parejas las cosas se pueden complicar, yo no sé cómo sois vosotros y discutir es normal, porque todas las parejas tienen desacuerdos, pero... Hay que saber hacerlo, hay que saber discutir bien para que la discusión no lleve a otra discusión sobre la forma en la que se ha discutido. Eh, porque al final, al, mientras se discute, pues has ofendido al otro y entonces ya no solo tienes que pedir perdón, a lo mejor por el primer concepto, sino también por haber hablado mal o por haber eh, reprochado cosas del pasado o por pues, todas estas cosas que estamos diciendo. Entonces, sí, para discutir, intentar mantener la sangre fría, la cabeza en el presente y ir al grano, ¿no? Porque al final, si no, te vas por, la, por los cerros de Úbeda.
0: Sí, yo creo que aquí... Es... Es difícil siempre mantener la cordura en muchas, muchas ocasiones. Pero bueno, siempre me acuerdo de, de las películas americanas, de siempre El Hombre Dulce, que cuando discuten hay una peli romántica, no hay una discusión ahí grande ni nada, sino es... Pues, tío, pues no no es así, la vida normal no es así. Y cuesta, y cuesta mucho, pero siempre hay que... Pues si, hay, si la discusión, ¿sabes qué va a ir a más o qué está yendo a más? Pues mira, vamos a relajarnos... Uno se va a una habitación o otro se va a otro lado, se relaja, baja la presión y, y luego pues hay que volver. Y en medio de la discusión y todo eso yo creo que hay algo clave en todo esto que es el, el perdón, ¿no? Siempre, siempre cuesta muchos a uno mismo el, el pedir perdón y creo que, que eso es... es es de valientes el pedir perdón así que muchas veces las discusiones son porque no se pide perdón o porque alguien ha hecho mal algo o le ha hecho daño o incluso por cualquier cosa pues eh, el pedir perdón creo que y, con, y sabiendo que de lo que pides perdón pues eh, rebaja totalmente toda la discusión así que sí, el
1: orgullo y, y bajarle, bajar el orgullo ser humilde es también muy importante clave en esto.
0: Así es, así es. Pues vamos al, al número 5 Nuestro quinto error es dejar de alimentar la relación. Porque es, es normal que cuando tienes niños y la vida se te echa encima, es muy fácil que el romanticismo desaparezca y que sea di difícil encontrar tiempo para salir a cenar o hacer cosas especiales. Al final, como padres, hay tantas cosas que... Que, que, que no puedes hacer eh, y que estás limitado porque tienes unos peques y una responsabilidad y más ahora en época de COVID necesitas imaginación, nos hemos tenido que reinventar en, en los trabajos incluso en los matrimonios nos tenemos que reinventar también porque te toca confinar y, te, y, y, y tienes que hacer cosas especiales en casa o tienes que ver películas que a lo mejor no te gustan ver o, <risa> o, o tienes que comprar más chocolate de lo normal eh, pero... Vino más vino, mucho vino. <risa> Pero, Pero
1: sí, nosotros llevamos un mes, más de un mes confinados perimetralmente, así que estamos aquí en casa deseando eh, que vengan a cuidar a nuestros niños para irnos de cita. Pero sí, eh, la verdad que eso de alimentar la, la relación es, es muy importante y muy algo que hay que planearlo, organizarlo, pensarlo y, y llevarlo a cabo y disfrutarlo, porque al final es de lo que más se disfruta.
0: Sí, así es. Cuando te casas o empiezas una relación eh, hay que cuidarlo todo y, y, y estamos viendo que es súper importante la familia y hay que hay que regar la familia pues, y... Y tu matrimonio, pues eso, cuidando con detalles, con pues con momentos especiales, con películas, con lo que sea. Lo que sea especial, pues pasarlo bien juntos y, y seguir ahí manteniendo esa llama.
1: Número 6. Hablar seis. mal de tu pareja a sus espaldas. Ven, ven, ven. Bueno. Una cosa es pedir consejo a una amiga sobre tu relación, sobre cómo puedes mejorar en tu matrimonio y otra cosa es despotricar sobre tu marido, tu novio o, o tu novia, tu mujer y aprovechar que estás con tus amigos para contar todo lo que ha pasado y en el fondo pues estás eh, creando un, un muro en tu relación y estás haciendo que... que llevando tu relación a, a un pozo sin fondo. Así que no lo recomendamos para nada. Es verdad que esta nosotros eh, yo creo que no, no, no pecamos mucho de ella porque lo evitamos al completo. Intentamos eh, siempre respetar al otro, sobre todo en frente de, de otra gente. Y... Y bueno, si en algún momento necesitamos ayuda, lo pedimos eh, en confidencia o en, en ¿cómo se dice? En, en, en secreto, con personas que sabemos que, que nos van a ayudar, que, que no van a decir nada malo tampoco de nuestra pareja, que nos quieren, que nos respetan y todo eso.
0: Sí, algo, algo que aprendí mucho yo cuando estaba en Estados Unidos era eh, el, el director del seminario al que iba yo, es eh, siempre... Eh, bueno, tenía mucha fama de que él cuidaba mucho de su mujer y sobre todo que él, él nunca decía ninguna cosa mala ni a las espaldas eh, de su mujer ni enfrente, siempre todos los comentarios que hacía eran bastante positivos y es algo que aprendí y que a veces intento hacer, eh, no, no siempre es fácil porque yo soy un chico un poco bromista y a veces me paso con las bromas pero, pero bueno es algo que siempre intento dar valor y a las espaldas pues gracias a Dios no me considero una persona que hable mal a las, a las espaldas de ti cariño, que voy a decir pero gracias. yo sé que Muchos que me conocéis y que estáis ahí escuchándonos sabéis que, que eso es cierto y que intentamos cuidarlo. Y creo que es algo muy importante porque tener cuchillos en la espalda y si son de tu pareja, pues es un problema muy grande y es algo que tú también siembras, ¿no? Todo lo que dices por ahí afuera, pues son cosas que tú siembras afuera en, en la gente, en, la, en el corazón de la gente. Y creo que hacen mucho daño la crítica en eso. Sí, Así que hay que cuidar eso.
1: A tu propia mente también, sí. o sea, al final todo lo que dices son tus pensamientos, es lo que sale de tu corazón y es lo que vas construyendo entonces eh, si vas hablando mal de alguien eso eh, pues al final lo vas construyendo y vas alimentando lo que es, pues lo vas haciendo peor
0: Sí, así como diría un amigo mío que se llama David Delgado, y habla vida, tío, habla vida, tío. Así que habla vida de tu mujer afuera y habla maravillas que hay que, que cuidar y vida solo hay una. Así que nada, y vamos al séptimo, séptimo error. que este
1: siete. Y aquí Parabén. viene calentito. Este
0: es el tema calentito que todos estabais esperando y eh, lo voy a aguantar un poquito, fíjate. Voy a aguantar el número 7, os está fastidiando, ¿eh? Bueno, pues cuando estaba en Instagram, que lanzamos una... Yo lancé en mi Instagram que me podéis seguir, eh, David Delago, me buscáis ahí y ya, ya me encontráis y, y veréis que vamos poniendo varias cosas del podcast. No suelo subir muchas cosas, suelo subir, o sea, las portadas del podcast y avisando que estamos subiendo podcast y demás. Pero bueno... Eh, lanzamos una pregunta ahí en, en Instagram y algunas personas nos escribieron hablando, que, que, pidiéndonos que hablásemos de este tema y, y la verdad que es un tema muy interesante un tema un tema que en el matrimonio es bastante importante la verdad, ¿eh? pues es un eso. tema tema, ¿eh? <risa> bueno, es en cuanto al sexo, esa cosa divertida que tenemos en el matrimonio pues hay dos cosas que podemos hacer mal en el matrimonio es uno, forzar la cosa cuando no hay tema y el opuesto que sería eh, cerrarse en bandeja por largos periodos de tiempo sin ningún motivo en concreto. Eh, yo creo que en el número uno los hombres muchas veces nos yo me siento identificado de que vamos directamente al lío sin ningún cuidado y forzando la cosa casi y... Y, y eso está mal eh, hay que ir poco a poco todo se tiene que ir calentando para que suceda así que nada, Stephanie me está mirando David, cuidado con lo que dices pero bueno, es, es, lo, que, <ríe> es lo que hay así que nada ese es el tema 7 Stephanie, ¿tú tienes alguna opinión sobre el sexo? Mm,
1: yo creo que ya está todo dicho <ríe> pero bueno, vamos a pasar a hemos hablado de los errores siete errores. ahora queremos daros pues algunos consejitos eh, de cosas que sí haríamos, de cosas que sí creemos que es importante hacer de, y, y bueno, para mí un libro que me gustó mucho al principio lo leí cuando nos casamos al principio de nuestro matrimonio y se llama Amor y respeto, lo ha escrito Emerson Eggersin y bueno lo recomiendo, está muy bien lo que habla básicamente es que en un matrimonio lo más importante, eh, obviamente, es el amor y el respeto. Entonces, eh, aunque las dos personas en, en la pareja necesitan un poco de cada cosa, de amor y respeto, sí que es cierto que la mujer... Bueno, no siempre, ¿vale? A lo mejor hay alguna mujer que no, no se sienta así, pero eh, casi siempre la mujer eh, lo que más necesita es sentirse amada. Y entonces eh, necesita que el hombre pues le recuerde con, con gestos, con cariños, con flores, con <risa> no, así con detalles, ¿no? Que, que ella es amada. Y luego... Eh, a diferencia, en contraste, el hombre lo que necesita es sentirse respetado y entonces lo que quiere, lo que anhela su corazón es que la mujer le haga sentir como que pues pues eso, no respetado, que, que es admirado, que es eh, querido, que lo que él piensa tiene valor y, y tiene autoridad y... Entonces, eh, todo eso, ¿no? Y es como un ciclo en el que cuando tú eh, haces a tu marido sentir respetado, estás empezando como, como un círculo vicioso en el que luego él, eh, cuando ya se siente así, puede más eh, de, de forma instantánea o de forma automática hacer a la mujer sentirse amada. Y luego pues el círculo se va repitiendo, ¿no? Si, si todo va bien. Entonces ese es, es mi consejo, es el libro que os recomiendo. ¿Y tú, David?
0: Pues yo voy un poco a lo típico, ¿no? Hay un libro que me leí hace mucho tiempo, eh, antes de casarme, que se llama Cinco lenguajes de, del amor de Chapman. Y la verdad es que es, pues, aprendí bastante porque pues yo creo que cada persona tiene un lenguaje y hay que, hay que saber qué lenguaje tiene cada persona. Y yo identifique un lenguaje rápido, de, que es el de Stephanie, que es el de los regalos. Es un lenguaje de amor que a Stephanie le, 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 le alegra mucho y creo que valora y se siente querida gracias a, a eso, no a, a que hay detalles siempre. Y no, no son siempre detalles grandes, sino cualquier detallito pequeño ah, pues la alegra bastante. Y para mí eso es, es algo importante que aprendí y, y que me hizo... Pues observar diferente la, la relación Y creo que me hace observar también A otras personas, no es solo dentro del matrimonio Sino afuera en la calle Con la gente, pues cada persona tiene un lenguaje Del amor y lo entiende de maneras Diferentes Y me ayuda muchísimo ese libro Así que yo creo que hay que observar cómo, Qué cosas le gustan a tu pareja Intentar hacerle feliz con esas cosas Y aprender, creo que observar en el matrimonio Es importante Y también el escuchar, aquí sí cariño
1: Claro que sí, cariño. Has
0: visto cómo me respeta. Es que qué bien, qué La
1: escucha activa es lo más importante. Eso ya hablaremos otro día. Eso es, no. eso es. Bueno, pues hasta aquí eh, los errores y también nuestros consejos. Esperamos que lo hayáis disfrutado mucho. También queremos pediros que lo compartáis si os ha gustado, si creéis que hay alguien que lo puede escuchar y le puede venir bien. Que no dudéis en pasárselo. Y,
0: y nada. Pues que buenas noches, y si es buenos días, pues buenos días, y si estás cocinando, pues que esté cocinando algo rico, y, y nada.
1: Y nada, feliz noche,
0: y, y que, que duerma, duerma mucho. Noche.